0: Vocês devem estar cansados de tanta pílula vermelha, então hoje eu resolvi trazer uma pílula azul. E como falamos nos episódios anteriores muito sobre o processo de industrialização do Japão e sobre os trabalhos forçados que ocorreram durante esse período, hoje eu vou trazer aqui um ponto turístico inusitado que tem tudo a ver com esse período citado nos dois últimos episódios e em alguns outros também. Eu falei que é um episódio Pílula Azul, mas assim, eu tenho um pouco de dúvida às vezes, porque tem algumas partes assim que é meio pesado, mas eu vou deixar classificado como Pílula Azul, porque querendo ou não, hoje em dia esse lugar é um ponto turístico, muitas pessoas lá vão pra conhecer é, e vão com um tour e tudo mais, então eu acho que ele tá mais pra Pílula Azul do que pra Pílula Vermelha, enfim. Você sabia que existe uma ilha completamente abandonada no sul do Japão? Essa ilha é totalmente desabitada e esquecida e se chama Hashima, também conhecida como Gunkanjima. Carrega até hoje um clima de mistério e atrai muitos visitantes curiosos e fascinados por lugares peculiares e misteriosos. Quer saber como em um espaço de 40 anos uma ilha inteira se tornou deserta? Então pegue aqui sua dose de pílula azul de hoje e vem comigo conhecer um pouco mais sobre essa ilha e um Japão que vai além de Tóquio e Kyoto. Não sei se é Ohio Konbawa ou Konnichiwa mas seja muito bem-vindo ao 16º episódio do Descomplica Japão, o podcast com diálogos de um Japão que você nunca ouviu é um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade, mas se você prefere não confrontar a verdade, basta tomar a a azul e retornar para a ilusão. Bom, em 2015 a Unesco anunciou que Hashima é um patrimônio mundial. Tem um episódio aqui que eu falo sobre quem é o Kishida e sobre as eleições no Japão que eu falo exatamente sobre esse momento né de negociação entre o Japão e a Coreia e foi logo após essa negociação que seria sobre os impasses né que o Japão tem com a Coreia relacionados aos trabalhos escravos, né? Tem muitos lugares que tratam como é, trabalhos forçados de guerra, mas, gente, é trabalho escravo, né, tipo, é só um jeito, outra forma de falar, mas eram, eram escravos né, do Japão. Então não foi por acaso que eu resolvi trazer é, essa ilha e falar sobre ela aqui é, pra vocês, porque meio que ela é super importante na história e ela representa e complementa muitos episódios que a gente falou anteriormente, principalmente os dois últimos normalmente vocês que me ouvem aqui conhecem muitas coisas assim sobre o Japão, creio que vocês já tenham visto ou ouvido falar dessa ilha, porque ela é bem famosa, é, mas pra quem não conhece, pode ser que tenha visto nos cinemas por exemplo, porque a operação do 007, o Skyfall foi gravado nessa ilha, então aquele cenário meio apocalíptico e tal, foi gravado nessa ilha, abandonada aqui no Japão, mas é Óbvio que ela não se tornou um patrimônio mundial, por isso, né? Essa localidade ela é histórica e ela representa muito a revolução industrial aqui no Japão, que eu falei tanto nos dois últimos episódios bastante sobre. É importante também vocês saberem que o próprio Japão fez o um pedido para o local se tornar patrimônio mundial junto com outros 23 lugares é, que eram instalações industriais que. Ilustram muito essa revolução industrial do Japão durante o século XIX. Mas, obviamente, vocês que já ouvem aqui, ou, se, ou vocês provavelmente já leram sobre, tem essas tretas aí das antigas e não por acaso, né? E com razão entre a Coreia e o Japão, e obviamente a Coreia se opôs a esse status. Pois diversos prisioneiros coreanos foram forçados a trabalhar nessa ilha e outros. Locais também que se acabaram se tornando, né, patrimônio mundial. Então a Coreia queria que o Japão, antes de esses locais virarem patrimônios mundiais, é, fizesse meio que uma retaliação e pedisse desculpa formalmente sobre esse período durante a Segunda Guerra Mundial. Os detalhes de como foi isso daí, como eu já falei, tá no episódio que é sobre o Kishida, né? Então foi uma negociação que. Ai, ah, gente, eu já vou acabar falando a parte que já tá no outro episódio. Então, não. Ai, Vanessa, pula! Então, se vocês quiserem saber mais detalhadamente é, como que foi isso daí. Vai lá no episódio do Kishida que tá falando sobre essa parte é, esse momento, né? Ó, hoje eu tô toda atrapalhada. Acho que vocês devem ter percebido. Provavelmente esse episódio vai ficar enorme porque eu tô errando demais hoje. Mas enfim, né, povo? Os coreanos não estavam, né, putos à toa, né? É, coisas horríveis aconteceram naquela área pra ela simplesmente do dia pra noite virar patrimônio mundial e ninguém falar nada sobre, né? E quando eu falo sobre relatos horríveis se você fizer uma pesquisa rápida assim no Google vai aparecer vários relatos de pessoas que viveram ali tem um que eu vi por exemplo que ele foi aos 15 anos trabalhar em Hashima, forçado né trabalho escravo obviamente e ele disse que viveu uma vida de escravidão e que tem terríveis lembranças dos tempos em que trabalhou no fundo das minas de carvão vestindo apenas cuecas gente imagina você com 15 anos ser forçado a trabalhar e ainda ter que trabalhar no fundo de mina só de cueca, gente. É tipo surreal, então pedir desculpas é tipo o que? É tipo o mínimo, cara! Cerca de 57 mil coreanos passaram por situações parecidas como essas que eu falei agora, então imagina só, né? É, essa ilha ela foi povoada de 1887 a 1974, ela serviu como base de extração de carvão e pertencia a nada mais nada menos que a Mitsubishi. Desde seu desligamento oficial, só sobraram ruínas totalmente inabitadas. O carvão foi descoberto pela primeira vez em Hashima em 1810. A mineração industrial começou no final dos, mil, dos anos 1800 e em 1890, durante a industrialização do Japão, a Mitsubishi comprou a ilha e começou o projeto de extração de carvão e minas submarinas, contratando milhares de trabalhadores que foram viver na ilha e também né, escravizando muitas pessoas. Mais de 5 mil pessoas viviam permanentemente na ilha até o final da década de 60. A área é equivalente a 6.3 hectares e já foi um dos locais mais povoados, com 85.500 habitantes, porque quilômetros quadrados. E o que eles fizeram né, para acomodar tantas pessoas em uma área tão pequena? A ilha foi expandida e preenchida com grandes edifícios residenciais. Dos anos 30 aos 60, por exemplo, foi a época que essa ilha mais prosperou. Os moradores que ali viviam conseguiam ter mais ou menos uma vida normal. Enquanto metade da ilha era dedicada ao funcionamento da mina de carvão, a outra era voltada a espaço residencial, escolas, restaurantes, lojas, oncens, né, as, as águas termais e hospitais. Mas aí, nos anos 70, com o declínio do carvão, a ilha foi sendo gradualmente abandonada e levou apenas quatro anos para ser totalmente abandonada, que foi em 1974. Isso ocorreu porque a fonte de energia começou a ser substituída pelo petróleo e a produção de carvão sofreu uma drástica redução. Em abril de 1974, a Mitsubishi anunciou oficialmente a desativação da mina e a evacuação total da ilha. Assim, os residentes tiveram que deixar a ilha, deixando muitos dos seus pertences para trás. Com isso, o lugar passou a ser conhecido como a Ilha Fantasma. Com o decorrer dos anos, como essa ilha é muito pequena em é um lugar que passa muitos tufões, né? Obviamente, o lugar foi só deteriorando e se transformando cada vez mais em um cenário assim de filme de ação, né? Por isso que o 007 foi até gravado lá, porque até parece assim um cenário de pós-apocalipse tanto que hoje em dia a ilha permite visitações mas isso só ocorreu após os anos 2000 até então era totalmente proibida ao público ou seja foram 40 anos que a ilha era inacessível o apelido Gunkanjima vem do fato de a ilha ser semelhante a um navio de guerra japonês essa ilha fantasma ela fica mais ou menos a 15 km da cidade de Nagasaki e abriga agora os restos dos Primeiros grandes edifícios do Japão Também, então por isso que ela é tão Importante e por isso que Estão tentando preservar Bom, e como ela se tornou patrimônio Mundial da humanidade pela Unesco E tem essa aparência Meio pós-apocalipse é, Tem imensas construções assim De concreto abandonada é, Meio que um caos assim, no meio do oceano Ao mesmo tempo que tem uma vegetação Crescendo ali Então assim, é um lugar que Por mais degradante mais triste que ele seja, tipo assim, é bonito ao mesmo tempo, então acaba atraindo, assim, muitos turistas ao local hoje em dia, também por ter é, esses fatores históricos bem pesados ali, né? Esse ano, quando eu fui pra região de Kyushu, né? Eu fui pra Hiroshima e tudo mais, eu pesquisei até sobre como, é, como daria, né, pra ir até lá, e o que eu descobri é que não é possível visitar. Por conta, né? Você precisa chegar em Nagasaki, comprar um pacote que normalmente dura três horas e dali de, de Nagasaki ir pra lá com esses guias, né? Tem também guias em inglês, se você não entende japonês e preferir. E aí você tem que fazer toda a tour acompanhada por essas pessoas, né? Porque como é um lugar que tá abandonado, então é, corre o risco, né? É, de algo ceder então é um lugar assim que é perigoso então só pode ir com o guia mesmo, sozinho é impossível. A visita é guiada, leva os visitantes ao longo de uma rota definida, passando por muitos locais interessantes. As restrições têm por objetivo proteger os turistas dos edifícios que estão em colapso. né? Os guias de turismo ainda fornecem informações como o estilo de vida das pessoas ali do local, é, do o, que os que os presidentes faziam, as condições, né? Naquela época, mas eu creio que ninguém não deve ter falado nada sobre, né? As pessoas escravizadas, mas, mas enfim. Quem for para lá agora, devido ao Covid-19, né? É só é possível visitar a ilha com reservas antecipadas. Antigamente parece que se você chegava lá, era só comprar o bilhete e podia ir. Agora não, precisa é, agendar para não lotar muito. Para esse episódio, como é, tem muito, tem muito material, sabe? Tem tipo documentário, tem muitas fotos. Então, como eu queria mostrar isso para vocês também eu deixei separado em um link que eu vou deixar na descrição então dá uma olhada lá também e eu vou aproveitar e também deixar o link dos desses lugares né de fazer reserva e com guias turísticos em inglês a quem interessar tá bom esse episódio ficou super curtinho Mas eu queria muito trazer ele Assim, pra vocês Pra complementar os episódios Anteriores é... E até bom que ficou curto Porque tá uma correria aqui Porque é fim de ano, não dá nem pra acreditar né, Que o ano acabou é... E tá, tá muito corrido No meu serviço E pra quem não sabe, o nosso patrocinador É onde eu trabalho Que é a Beltec, que é uma terceirizada Que emprega estrangeiros a mais mais de 30 anos no Japão. Então, caso você esteja procurando serviço em Aichi ou Mieken, basta acessar as redes sociais da Beltec. Tem no Instagram, tem no Facebook e clicar em cadastre Se há ah, tem no site também. Gente, por favor, parece piada, mas tem muita gente que manda umas fotos muito aleatórias, tipo, é foto para currículo, meu povo, então, manda a foto bonitinha lá, né? Facilita o serviço. Que aí, quem sabe eu tenha mais tempo <risos> para dedicar aqui ao podcast. Bom, e é isso! E esse foi o nosso episódio de hoje, mas tem algo que eu quero saber de vocês! Qual pílula vocês gostam mais? A vermelha ou a azul? Eu quero feedback de vocês! Então me sigam nas redes sociais e me fala lá pelo Twitter ou pelo Instagram qual pílula vocês gostam mais! E é isso! Kite kurete! Arigatou! né?